0: Hello， 大家好，这里是日坛公园我是小伙子。那今天来到我们录音室的两位，一位是潘彩福老师，哎，这小朋友大家好，是哎，你
1: 啊、我是老潘叔叔，<笑><笑>哄孩子玩来
0: 了。<笑>另外一位是武叔一武指导，大家好。哎呀，这个阵容也是第一次，首
1: 次露出嘛，是吧？啊
0: ，你一直原来封杀我们，哎呀，这不让讲，这都是我的错。这不过那个你们两位还的确没有在一起录，没有，对对对。我我忽然间意识到这一点之后，你知道我喜欢谁，你就不给配谁。天哪，哎呀，你看，还受不了你。好嘞，于是我就很自责，嗯。我觉得这个真的是真是我做的不对。哎，就所以今天赶紧把二位请来，咱们一起来聊一聊天啊。前一阵啊，在这个。跟宇宙结婚啊！这节目里边呢，嗯、我们有一个档栏目叫做“这个主播们的艰难选择”。哎呦啊，这个栏目是就是快问快答了啊，大家相互出题，然后回答。其中呢，这个青年老师出了一道题，我觉得特别有意思。他出题是出的这样的：说如果啊，让你回到十三岁或者二十三岁，嗯、你会选择回到哪个年代？嗯啊，当时我们仨在节目里边哎进行了一些讨论。嗯，然后呢，我觉得这话题。挺好玩嗯，我我很想知道这个身边的其他朋友们怎么来看待这个事儿，所以今天啊，咱们仨在一起，<对>我就聊聊这个《重返十三》或者《二十三》。哎，这个话题，因为潘总今年是四十四十五，哎呦，是吧？是四十五吗？你别这样，这没什么虚岁啊，没这没什么虚岁，我们俩都奔四十了，是吗？我们俩今年三十九，我你看我这四舍五入的五十，我，那我们俩四舍五入没了，没了。对，其实年长几岁啊，肯定对于生活有不一样的这个想法。然后呢，我今天咱们这话题啊，我我打算再给他再加一个。条件，嗯，什么条件呢？我们重返十三或者二十三啊？当然，首先是重返那个年代了，对啊。比如说，我们俩要重返十三岁，那个应该就是，呃，九十年代中，一九九五年，啊，等于就回到那个时候，哦，不是说你在现在二零二一年变成了一个十三岁的小孩、啊、对，不是。另外一个呢，就是说，你可以选择带着你现在的头脑。回到那个年纪，哎，也可以选择不带着现在那个头脑，对，就是回到当时那个孩子。传
2: 说中的魂穿，哎，和转世，哎呦。你没有这个非常专业编剧的
0: 这个用语、嗯那个、编啊，专业用语对，是对我觉得这个这个这个问题，我先问问潘老师，哎哎，就如果让你选啊，你会选到？对我一开始不太明白这
1: 个题干啊，嗯、就是问的问题，我直接说一十九岁，你知道吗？嗯、现在发现是单选题啊，不是别的题，二选一，哎，对，我高考吃亏就吃亏在这方面了。你看看选题，其我我选的那个是高考那一年，都选啊，十九岁，嗯，那真的是让我选。的话，哎呀，从私心上来讲，应该选十三岁，因为自己这种失败而糟糕的人生被改变的可能性会更大一点。那那个头脑要不要带回去呢？那说实话啊，就是你往回反的越靠前，你带着原有的头脑回去，那越降维打击，那是你就无往而不利。那肯定是啊，对吧？很自信嘛，对于现在自己的那个状态，那你肯定是啊。这人一般比十三岁的时候还稍微聪明了一点点啊。对啊。但是那样你觉得我可是有点太降维了哈？你觉得带着一个脑子回到了十几岁，跟小朋友玩的时候，你不玩弄人家吗对对嗯？嗯，对不对？嗯，会很孤独吧？那绝对啊对！那所以你打算？我打算还是傻了吧
0: 唧的回到我的十三岁啊！好嘞，那就潘老师选择就是这个回到十三岁，并且以当时的这个心智来没错。生、嗯、啊。那个武指导你呢
2: ？你怎么选？我应该是。二十三吧，而且应该是我，我应该带带脑子回去。嗯嗯，我觉得我有很多事儿可以带着脑子继续做啊、嗯，哦、就是现在的头脑。对对啊，回到二十三岁啊，嗯，如果我
0: 选啊，呃，我也会选择回到二十三岁。你看看，对，你看看，哎，但是呢，你们的上半生都比较幸福，要不要带着现在的这个头脑回去啊？嗯，我其实是有点犹豫的，怎么着是有点犹豫的，回去是吃亏是吧？是因为我我非常害怕再受到挫折。就比如说，你现在带着现在这个头脑回去，你发现很多事情也没有改变、哦。
1: 就是比业二十三的时候也不聪
0: 明，对，就是那就
3: 是你后来发现你
0: 现在这个脑子也不太好使。自自信心是个打击，对，可能又受到打击。啊、当然，我们不能说啊，回去之后我我靠，我回去让我让我爸妈赶紧买几套房，哎，这个、哎、这个，当、这、然、个、咱们这作弊嘛，哎、这个作弊了。这这
1: 怎么这,这怎么算作弊呢？那
0: 这个让大家回去那就都只干一件事儿了。剧里边是不能这样干的。对啊，你回去都只
2: 买房或者买茅茅台的股。嗯、哎，对啊，这
0: 这这。这南车、南车、北车什么的，是吧？这这哪成啊？啊，这感觉还是……这里其实可以可以
2: 劈开说一件事儿，嗯，就是你带回去的，嗯，一部分叫做知识，嗯，或者叫经验，嗯，这个东西呢是有那个时间轴性的，嗯，还有一部分叫心境，嗯，比如说你可能那个时候，啊，你带着的就你也不记得，比如说哪个球队会赢，嗯，就那个叫什么那个当时那个回到未来不是带着一本年刊，哎，就那个东西。说实话，你不记得也不记得了，嗯。但如果你处理事情的能力、处理情绪的能力能带回去，就把这个机灵劲儿带回去。对，你是不是也会变得不一样？其实可以拆
1: 开来想的。是第二种更有意思一点。是。那所以
0: 我呢，说回来，哎，我可能就会选择回到二十三岁，但是就不带着现在的头脑了啊。啊，那咱仨这个选择还真都不一样，不一样。是是，咱们咱展开聊聊，是吧？潘总，你说说你这个选择回到十三岁最大的吸引力在哪儿呢？呃，就是你们不明白一个老年人的心境、哦、一个老年人就是一定要
1: 回到自己的童年，就觉得这辈子啊才算是回去了。嗯，你回到二十三，你跟回到现在四十来岁，就也是弹指一挥间的事儿。哎、啊，你那时候是十三，这说明心太老了吗？啊、刚刚上初中是吧？十、啊、三岁对吧？对，七是上初二吧？大概、啊、那时候是在濮阳吗？濮阳啊，在,在我老老家濮阳啊。嗯说实话，就是我现在稍微有点后悔我的选择带不带脑子回去这件事情。嗯，因为因为我的初高中挺幸福的，是吗？也没住校。嗯，我们家呢，我们家离小学走路五分钟，离中学走路七分钟。我太近了吧？我的整个初中都在打乒乓球，整个高中都在踢足球
0: 。哎，那初高中是是同一所学校吗
1: ？呃，初一同一个学校啊。哦。小学叫一小，嗯，初中叫一中，高中还叫一中，嘿，一看这学习不错，是我们那个城市到现在啊，嗯，只有三十多年的历史哦，也就是说，我上的是我们城市唯一的一个小学，唯一的一个中学，这样，所以我的光上大学啊，嗯，我的小学同学一块上同一个大学的，因为郑州大学嘛，嗯，十好几个。那么多啊？对呀、啊，就我的初，我的高中同学里边，我的小学一个班呢，至少还有五六个呢。我天，你就是就是村儿
0: ，那就是一个村儿。哎，那我觉得你这玩出来的<么>挺厉害的。说实话，就是我的这个哦，对，是高中同学都没就有、啊、小学同学有几个呀
2: ？会有很多走散的吗<对>？对，淘汰率这个，对对对对对，对对对对对哎呦呦，非
0: 常少了。当然，北京这城市比较大了，对吧？是吧<吗>？但而且就是大家可能后来就各自搬家，就是跟着父母啊，跟着工作的原因到处走。我,嗯、
1: 我们那个城市呢，它先建的是就是叫公务员小区和学校。哦， oh, 就是就整个在什么二号楼、一号楼之间，人大、政协、建委什么一师小、一中这家属院全在一块儿，
2: 功能区。Oh, 你上，你看这是这
1: 是最早的这一片、嗯、你得先成立他们嘛，嗯、们对吧、啊？你然后他们有指挥部，嗯
3: ，
2: 就开
1: 始修马路。那时候我在的时候只有一条柏油马路，<哇>他们在修二号楼和三号楼。你想想吧，真的只叫这种一号那叫一号路、二号路、三
0: 号路，后来才叫了人民路、建设路、胜利路。哦，哎，这跟武汉似
1: 的，一开
2: 始就是叫一号路、二号路，那不是什么什
0: 么什么人民大道、
1: 什么什么建设
0: 大道、发展大道
1: 是吧？对，你就知
2: 道这个起名的时间，是
1: ，真是，你就你就知道，就是这帮孩子，就是从睁开眼到闭上眼，全在一块玩，还真是啊，嗯，那个楼呢，都是五层楼高。这么一喊着，哎，下来味儿啦！嗯嗯，<笑>整个呼隆就全下来了啊，那、嗯嗯、听起来挺凶，跟村儿一样啊，嗯嗯、呃，跟村儿一样。嗯、所以我就觉得呢，如果我带着我原来的脑子再回到那个时候，我还是玩了几年，就是没什么变化。是啊、嗯，但是我要真带着一个很。这个现在的脑子回去呢，就把我这帮小伙伴给坑了，<笑>就是人家的女朋友什么之类的，我顺手就给拿过来。嗯、你怎么想都这事儿啊？这、啊<笑>啊就是、我我又不炒房，嗯、又不买车的啊。<笑>好嘞，我就觉得这肯定降维打击人家所有方面，嗯，所以其实有点犹豫。这就是我为什么当时愿意选十九岁，嗯啊，十九岁是在我人生的最低谷。我这为什么呀？人们会愿意回到你的最低谷去开始。那你都考上大学了，为什么是最低谷啊？其实我觉得可能你也没考上什么好大学啊，是啊。啊那对啊，反正我们只要上了大学，嗯、就没有一个孩子是感觉到我突然间在这人群中很优秀，而是而是你你所有人都是考上大学的，嗯。就是你你从小学、初中、高中，你觉得哎我还是个不错的孩子，嗯，你到那之后，我是班里边的倒数的孩子。你指的是学习成绩？就世界被打开了之后，对吧？各各方面，你比如说吧，有三门不及格，毕业证就没了啊。结果第一学期两门就不及格，哎呀，什么英语压力，对吧？是学不会还是不好好学？就是没找着感觉，都不知道干嘛，哦，就没也没上过晚自习，嗯嗯。然后呢，你比如去参加什么演讲比赛、广播站、社团，嗯，人家一去班就上了啊，普通话杠杠的，就是还公众演讲。咱这小城市村里边去的啊，就张不开嘴。哎，你那时候说话跟现在一样吗？我靠，那个是个那个那个，见了大小姑娘、大姑娘的同学、女同学的脸红的，张不开嘴。哎呀，哎呀然后在公众面前或者、哎、<呀>在班里边去发表个演讲，那就是哆嗦，哎、<呀>声音这个声带都颤抖，啊、哦，紧张。啊、哎，就是所以基本上那个大一呢是处于一个半抑郁的状态度过的。这没错每天就想为什么我那么差呢？都是我爹，都是因为我爹，然后给我爹就写信，嗯、就骂他，说你怎么没教育好我呀？真的假？真写啊？真的呀？真写信啊？哇！弑父情节都是从青春期开始的。那他有给你回吗？有回啊。那怎么信来信往，他就怎么回答你这个问题、啊？反思自己啊，没有。呃太忙了，因为他是校长哦，他高高管别人孩子了。我听你说，我听你说过。对呀，就是没顾上我，他自己还很难过。那后来我自己我就很羞愧，我干嘛拿别人撒气呀，是吧？嗯嗯嗯。所以这个大一就稀里糊涂的就过去
3: 了
1: 。嗯，大二才开始说，这也不叫个事儿啊，这这这这这还是得想办法把自己搞起来
3: 。嗯。
1: 歌唱比赛、演讲比赛、什么朗诵比赛、什么玩意的，就是我我不会说话，我得说话呀，我就参加比赛嘛。嗯、这个我参加学校的足球队吧。啊，嗯、就慢慢的把自己给搬回来一些。哦。但是呢，整个的四年级你会觉得我我到三年级找着状态了。四年级开始跟同学告别了，我、哦、天天他妈唱张震岳去了，我的或者说什么之类的。嗯、哦<呀>。这个这个大学就这么就呼腾一下一年，我觉得就一年是一个有效时间。很快哈、啊。对，嗯、所以。你问我的时候，我当时没听到你的要求的时候，我我那才是我真实的想法。嗯，我就是想带着我现在的脑子，回到我十九岁，我很理性的、积极的、也建设性的。嗯，再过四年，把我这四年大学时间过好
3: ，嗯、是这样
1: 的。哦，想弥补一下自己大学生活的遗憾了是吧啊。另外，把自己那四年混过的日子能够给有用起来。嗯，无论是从读书啊，还是接触社会呀、啊，还是思考问题啊，就这些的啊，包括雕琢球艺啊，哎呀，哎哎呀，呀，哎呀，哎呀，入选了一一两次校队是不够的，一样嗯啊，哎、<呀>还非常非常有水平了那。个，我们那不叫校叫民校明星联队啊。哦，这样、嗯。结果我们成立了这个第一站，我受伤了啊，就他们去河大去访问了。嗯。不然干了六比零就回来了嘛，踢不过人家，啊、嗯嗯，我觉得还是遗憾。哎呀，主要这方面遗憾。我有我有朋友是做是学心理学的，他们他做过一个题目，嗯、还才在国际期刊发过论文，嗯，就是大学生入学的抑郁症调查。哦。那个比例真的好高，他找了北京的一个大学的啊，就是纯正的经过鉴定的诊断的抑郁症是百分之十以上入学的啊，这么高？对，那有抑郁倾向的就更多了。我就说的非常有道理，你想想看。但是像小伙这样的就不是，就是你又在本地或者大城市去是吧？嗯，他们往往就是跟你的巨大的空间的变化和心理压力是和跟不上。有关系。不是，说实
0: 话，嗯、我就到上海上学，就我刚到上海上学，我都会觉得很大的不一样。你、嗯、瞧不上上海吗？不是，嗯、就是语言的问题。嗯，<笑>你语言的问题，你会遭到很大的压力。<笑>那是肯定的。你你连出去坐车都不敢坐。嗯因为人家真的是，人家问你下不下车，人家也听不懂。到站你想下，然后人家中国最歧视外地人的城市，反
1: 正对吧？反正呃个别啊，个别啊，尤其歧视
0: 北京人。反正当年是这样嘛。因为我觉得
2: 最最正常就是他上来一个人跟你长得一样，然后他一张嘴，他不会默认你不懂。他的语言是，当他发现你不懂的时候，你的第一反应就不知道该如何去面对这个反应，就是你是你心里
0: 会觉得说，嗯，好像在给别人添麻烦，嗯，然后甚至会会觉得说，你你出去之后就要面临很多自己解决不了的，问就仿佛是自己能力问题，其实并不是，对，没错，其实都很不一样，没错，对，而且你想想看，我们当时上大学的时候，哪个年级不得有几个退学的，嗯，对吧？是你刚刚进大一，我身边我记得我们就光我们系就得两。三四个就不念了的，不念了就走了。有时候我们不知道原因，我们不知道原因。对对对对，啊，我我印象很深，有有一个，有的是跟不上班
1: 了，那个可能心理压力过大，是吧？抑郁了什么之类的，真的会有的。嗯嗯，呃
2: ，接你们这个话题，我说个小心态啊。啊，我是从小学到初中到高中，我基本上没有同学一起往前走。我小学转过一次学，嗯，然后呢，初中我是因为那个小学那个片区，当时是那种大家知道，就是小学只能对口那几所学校，嗯，然后来回轮。武汉的啊，对，武汉学学校多嘛，嗯，对。然后我就跨区了，去找了一所比较好的学校，嗯，那个学校就没有同学啊。然后呢，但那个学校里面上来从小学上那些很多是对那个区的人，他们都是同学。还还在汉口吗？呃，是是在汉口那个区，但是我跨那个小片区了啊。然后等到我这个。初中升高中，我去那个学校又没有同学哦，我大部分时间都处在一个一下就到这个新环境。哎呀，然后挺麻烦。对对对，然后那个呃，比如我高中的那个学校是个省重点，但它是一个铁路系统的内部学校，嗯，所以里面有很多孩子，他们可能是从小学开始就是同学，很对，甚至父母是那个是同事。
0: 你包括水果湖那边那孩子，全都是对对对，好多。所以他
2: 会是那个什么情况呢？就是你。不会很快交到新朋友，因为他们本来就有朋友。是，如果大家全是像移民城市这样，是全是都不认识的人，嗯、你还有个机会。是，我就会在很长时间里面就是没有人说话的。嗯
3: ，但这种心态锻炼
2: 出什么呢？嗯、就可以享受孤独了。哦，就就没人说话，就自己玩。哦、等到我大学的时候，我的大学那个系也肯定不会有同学嘛。嗯，然后我就做了一个实验，我们那个系那个机电应该是两个班六十来个人。我说我我不要刻意去知道他们叫什么，我看我多晚能够把所有人名字对上号。天哪，啊
3: 、我想看看这个情况、这个，这个太难了，这个太难了。就我
2: 故意不去记他们是叫什么，嗯、然后到了应该是一个学期吧，嗯、我跟我室友说，我说我应该都知道谁是谁了。这个太厉害
0: 了，我到现在我我跟你说，我到大四的时候我都不知道我们的同学叫什么名，对，是吗？很多都不知道、哎。你们校外边租房子吗你？你没有没有，就在学校里待着，<笑>我就在学校里。哎，你要说这我。我突然想起来，就是咱们这些爱踢球的人啊，有一个占便宜的点。哎，这爱踢球的人，就是对于陌生人来讲，就是跟陌生人接触还没有那么怵。我去，都是用脚说话。因为大家，比如你踢球，大家一起踢，你就过去说一起踢呗，对吧？你也不认识人家，那就一块踢呗。啊，你这样的话，其实也能认识不少
1: 人在学校里。对，这个我经常在各种场合要感谢足球。嗯，感谢足球不是说你踢球这件事儿，而是踢球。拯救了我的很多方面，是吧？自信心呢、啊，嗯、社交啊，就这种的。对,对，嗯，你你我，比如说大一的时候，我就跟人就没法交流，但是呢，嗯、确实踢球不错，嗯。不断的会有外系的和外学院的跑宿舍来找我去，嗯，哎，怎么这今儿没去？我这有有有有篮我经
0: 常来找我，经常来找我。
1: 这个这个宿舍的兄弟们就看着你很肃然起敬啊，对，都大三大四的来找你，找啊，牛逼了，对对对对
0: 对，下午三四点，有利于自信
2: 心重建，是是是，对吧？对，我忽然发现这就是网游的雏形啊。哈哈，<笑><笑>就是大家把自己身份原有的身份抛弃掉，对吧？嗯、按一个属性来进行，变成一个角色，对，变成一个角色，对，一个中场，一个前锋。<那>啊、真的是因为踢球的角色
1: ，在学校里面四年，嗯，然后呢，你几乎所有的学院的人都认识，对，对，因为其中有一年我还组织了这个校联赛。哎呦，拉了一赞助商，一烩面馆，这么厉害啊！啊，这个烩面馆赞助了几千块钱，嗯，然后呢，这个我是作为组委会的负责人，嗯，每期还在在食堂门口弄一球瓶，哎，弄一板子，用毛笔子字写球瓶，好家伙，孤独优雅的传球。现在现在现在好多人自己，不是说我，说有一个，哦哦，那个哥们儿从此以后就被人称作叫孤独优雅
3: 。
1: 哎，你你会发现，通过另外一个社交身份啊，嗯就把你的有很多的问题给。给你解决掉了，太好了、嗯、啊！
0: 能像欧足联那帮人还能黑钱是吧？瞎<笑>说啊！哇<笑>、哦、塞啊！
1: 就
2: 这种真挺好玩的哎。那我就让你说说你吧啊。顺着讲啊，就是我为什么觉得二十三这个岁数对我来说正好呢？二十三，嗯，就是因为我的大学和我的窜一窜嘛，就是二十三法定可以结婚了，对吧？我呵
0: ，原来为这个，哎、没有关系啊，没有关系着急了，你看
2: 是这样，因为我的大学的这个经历和我的人生选择完全没有关系，嗯、哦，但是呢又。不是我当时能够决定的，因为我学的是个工科嘛、哎。我插一句，你你是要带着现在头脑回去哈？对、嗯、啊 ，OK，
3: 你接着说、啊嗯。所以我
2: 我并不觉得在那个学校里面，比如说我还能改变什么，因为我生在一个工科学校。
3: 嗯，你说
2: 我现在想多看书、多学习，我什么时候都可以这样做。嗯，只有我出了这个学校之后。嗯，我把文凭拿开，嗯，但我至少我的身份是在的，这个学校也还不错，嗯，我再去做别的任何事情，我还是算有一个机会，
3: 嗯
2: ，而正好我回到这个时间，我带着现在的影片、书本阅读储备量啊，哎呦，就可以对于我来说可以省很多事儿，有那个时候你看到的东西，就我这么说吧，就这个没有高和低。但确实是和你看事情的角度是有一个量变到质变的过程。那你是满意自己现在看事情的角度咯？呃，相对还行吧。嗯对。那这里边我其实可以插一个问
1: 题啊，就是说、嗯、我其实是有点好奇，你一个工科生到走向
2: 著名编剧这条路之间啊，哎、没没著名非著名
1: ，应该是有一些难跨的小过渡的啊
2: 。呃，其实我这么说吧，如果说从我个人来说的话，工科生这件事情是一个意外。嗯，嗯，是因为正好我们家没有从事这方面的，就是文艺方面事情的人。
3: 嗯
2: ，我父亲在电大的时候读的是中文系，所以家里有很多文学系的书。但这个对他当年他来说也并不是一个爱好。嗯，而只是说他作为一个对吧工作啊、哦、对耽误的人，在工作之后他需要一个文凭。他是拿到这个文凭之后，他才能去再往上走啊、哦。那就拿了一个中文系的文中文系文凭，嗯、对。但他并不是要去做作家，嗯、他只是要在单位里面做事儿。<大>对，电大嘛，这个全国承认的是，嗯、电大、嗯、第一届电大不脱产，那是他自己之前非常自豪的，哦、就是他在上着班的时候。哦回到家要写东西，要写那个文学史。不是我们，我们在这得给大家简
0: 简单介绍一下啊这个电大呀，这个业大呀，韩大呀，哎，函授大学这些这些概念啊，不要以为是黑化，这是正经。大家现在很多都接触不到了哈。这个电
1: 大呢，因为我有发言权，哎，这个我媳妇儿就是中央广播电视大学的哦，是吗？哎呀啊，给他他全国电大现在有好几百万学生，你们叫叫湖北省电大是吧？对，广播电视大学。他最初成立的时候是一个什么？形式啊，这个它是一个你坐在家里边，可以在电视上看老师讲课。那是没法去家里，那是
2: 还有一个专门那个地方
1: 。呃，有电大是一个也有落地的学校，对，也
2: 有学校，啊，不
0: 单单只在电视里看，呃，不单单只在，等于说你就对着电视跟老师学啊，然后最最后考试参加统一的这个考试还是统一考试，统
1: 很难啊。有电大还有校园的，嗯，还有校园的，嗯，就是武书记他爸爸应该是线下上课的那种的啊，对，哦，嗯，不一定每天。是吧
2: ？那不可能，他他上班的人，对，每星期，对，每星期可能去两回啊，就那种。因为这种情况，大家现在一想，跟网课，嗯，画面几十年又轮回来了。对，就是他用一个有限的教师资源，尽可能服务想要获得教学资质的一些人。其实
0: 是在当时一个特殊的时期，有很多人过了这个应届高考的，因为大学。数量少，大学录取
1: 率低，嗯，好多人是失去了上大学的机会，嗯，但是他们也需要继续教育，嗯，所以他们这个这个这是国家提出来的，嗯，就是你老爸他们第一届啊，在北京电大的有一个著名的毕业生，我就因为我去他们学校看啊，啊、嗯，我们优秀毕业生啊，第一届姜昆，嗯、<笑>对，姜昆大家好，啊，中央电大的啊、哦，电大的中央电大毕业生。哦哦这是这是政府承认在政公务员系统里边，嗯，是承认你的职级的、嗯、哦，承认学历啊，对，承认你的
0: 学历的。然后呢，那个那个业大是一什么概念、啊嗯业？业大夜校是多一些哈，那个是走读的形式哈。那、嗯、呃，它
2: 有一个很大的一个范围是给工人、青年工人，对对对，白天上班、嗯晚上有一到两个小时可以去上课，而且是一般是面授
1: 。嗯嗯，还有一种是函授，函授好。我老岳父上的就是函授，是把什么学习资料寄给你？就是他上的是正大函授，跟我同学，就是啊，他就是一个学期呢，去上几周
0: ，上几周啊，拿
1: 着资料回到老家自己看书，嗯，然后再考试，属于这种的函授。函呢，信函的意思是，哎，对对对对，他就是他比他比电大那个他他函授他是要。不怎么去学校的那种
2: ，对，宽松一些
0: 。嗯嗯，哎、嗯、呀、啊，这些形式好像现在也不不太常见了。我看现在那个北京有一叫什么什么开放大学，啊、嗯，前身就是呃，那就是我老婆上
1: 上上班那楼哦，国家国家开放大学哦，嗯、对你不知道这这这叫这、就是跟外国学的，跟英国学的啊，哦、就是原来的中央广播电视大学，后来改名了。对啊，哦、中国最有钱的学校之一，是,是吗？小声说的啊，你想想，他一个总校，他要下边几百万学生，哦，考试要收钱，卷子要收钱，教材要收钱。哎呀，我这我有一次偶尔就听说，普通的老师啊，就教的稍微好一点，他各种收费，卷子费、书本费，他一年的收入是过百万。真的假的？
0: 这个这个这个
2: ，千万别说出去啊！就是啊，千万别说出
1: 去啊
0: ！这你也敢
1: 说？你
2: 现在不行了
3: 啊！所以我说回来，就是说，咱们
2: 是觉得大学生好像太多了，是。实上还有更多的人还在这个外围想获得成绩。那个时候大家花那么多精力争上去之后，你是不会去想我的大学生活是什么。对对对，你能上已经感觉很感恩了，能上就对，很挺不错了。那
1: 那你那你要二十三岁改？你觉得会改得更好吗？比你现在
2: 就是我刚刚说的嘛，就是我当时觉得我上那个学校本身，他能给我的东西和我现在的人生很多东西没有关系嗯，他的那个环境导致我出来只能做，就是我之前说过，我同学大部分在什么美的呀，嗯，什么华为啊，哎呦、嗯，就是他是完全另外不同的人生，混得好，嗯，<笑>就是工资都很好嘛。<笑>对啊，然后也可能在一些，比如说被。呃，大浪淘汰的一些，就是说机械类，是吧？对，那比如说，呃，一些怎么说，大学生在自己没有想通自己能干什么的时候，肯定是根据自己专业走。但是我是在大学期间明确知道了，我是不会跟我的专业走的。这个，这个上大学就开始写文章、发表文章了，是吧？对，写影评，然后在学校社团，哎呦，排话剧，哎呦呦，然后也是在这个过程当中确认自己是不是是否能做这件事情哦。包括在很多事情上去处理那些，比如说。演员没了，嗯，怎么去找演员？嗯，怎么去在人数不够的情况下，争取能在换景的时候把这个景给换了？嗯，可能那个戏本身并不会成功，嗯、但是极快的去增加了自己处理危机的能力。哦、嗯，这是可能在比如说别的时候你在那坐着是不会碰到的问题。可能那个戏出来效果也不好哦，嗯、但这些东西导致我开始明确了，我可能比别人干的要好一点。对对对,对,对，那你的你其实打算二十三岁一毕业之后马上就快速入行是吗？呃，快速入行其实不是很容易。嗯，我反而是觉得我可能不会走那么多弯路去从灯光开始重新积累，因为在我二十三岁的时候，我自认为我对电影这个东西的了解还处在。比较爱好者的状态，嗯，同时因为我学的专业和我的想法不太一样，嗯，我缺乏了一个认知体系，就是我并不知道自己是不是真的能做这个事儿、嗯，嗯，然后比如像潘老师说，我踢球，我知道自己踢的怎么样，然后比如说好的位置我可以去试，嗯，以及我的体力能不能跟得上，对、嗯，那个时候呢，我会陷入一个摇摆，要么我得无限的夸大自己的天赋，因为我不认识太多跟我一样的人。<笑>必须见人就得吹那，那要么就我说不停的贬贬低自己的天赋，<笑>哦、<对>就是我得努力，我肯定不行。我大概能听
0: 明白，就是所
2: 谓的一个叫做确认成本，对,、哦、对确认成本很高的，因为大部分跟我身边的人，嗯、他可能就没有我电影看得多，嗯，嗯所以在这过程当中，我就会发现，我无论在什么样的情况下，我肯定比不那么喜欢创作的人要想得多。<对>那这有什么意义呢？这<对>是没有意义的。嗯、可是我要找到跟我同样的人。一方面是同号，比如大家都在想这个事儿，<对>你才能相互促进啊。哦、这个成本其实是很高的。
1: 你要带着你现在的脑子回去，你的意思你就可以脱颖而出，直接就可以跟李安。合作了，这这
2: 个需要看运气。李岩不也在家里？我觉得
1: 你这种穿越回去，这个有意思啊！不是拍《卧虎藏龙》就说这个，因为关于编剧的事儿吧，我觉得潘
0: 总是有发言权的。而且我作为一个失败的编剧，潘总还拍过一个这个编剧的公司，是吧？哎，我听他经历啊，提过提过这事儿啊那三十
1: 多岁的失败经历啊，这都是嗯，那时候就想，这是从市场角度来讲的啊，这这十年前了。成立了一个叫东郭先生剧本工作室，嗯，那时候就觉得我天，那火、啊，我的那些同行啊、朋友、啊、都去了，李海鹏他们都都都搞剧本，就是什么你都能,能写剧本啊，嗯，我就召集了五个深度调查人物娱乐记者，就这一类的啊，再、嗯、加上我们六个人歃血为盟，就按了血手印儿。每人百分之十五的股份，弄一工作室，全部写纪实类的故事，嗯，都是你都是之前采过的，嗯，是吧？有这个做监狱冤案没死，后来活着回来的，嗯，有专门采过去黄海那样的那个故事啊，海里面大逃大逃杀对，那韩国那个哈，对他们都是经都是自己经历采过的，我呢就是他们的头儿哎，我说我给你们找活儿，你们来写，这个剩下的百分之十股份，我们森林弄一木屋。每年谁要有剧本，谁去那儿关那儿写去，闭关创作。哎呦，对，那时候就是这个王小山啊、张仁超啊，我就送金啊，我就说有什么活给我介绍啊。嗯嗯，人家都鄙视的看着我，就是我问钱永谦，我说老全，我要写剧本，你我拜你为师行吗？嗯，我说你这没事瞎搅和什么呀？你踢球吧你？你知道做做编剧有多苦啊？什么之类的，我不知道，当当时不知道，做了一年多。拉了两个小活结果那帮人都忙的哟，还都是当主编去了啊，就是根本就不写，哎呀，黄了。但是这个几年过去，有一次吃饭，他拿着那血手印呢，潘总，兑现不兑现不？哎，我操！那我自己后来就去互联网公司上班去了，是是是是啊，我也这就是半途而废。嗯，那吴老师见到这种半途而废的半吊的编剧，真的太多了啊。呃
2: ，我觉得其实还是回到。写东西本身，嗯，就是如果你没有办法和活人比，那么你可以去和那些离你特别远的，比如说成功的人士，嗯，或者一些成名的作家，你去看。但是呢，我我觉得大家都会有一个阶段，就是你从一个爱好者，从一个仰慕者，嗯，真实的把它变成你的同行，这个是需要跨越一个阶段的。那当然了，就是他比你强，肯定比你强，但是呢，他到底是哪儿好？就是所谓的见山是山这个问题嘛，对吧？你最终知道你可能这辈子也赶不上这个人的时候，那你是不是别干了？但但也不是，你还是有你的特色，你有你生活的你的时代，对，你还是可以记录你能写的东西，对。但在此之前呢，我们喜欢一个东西，肯定都是从那个仰视的角度开始的
1: 。对，我觉得武叔一说的特别对啊，嗯、一个一个方面是跟古人比啊，嗯，你你你能不能比得上人家是吧？就像王小波喜欢卡尔维诺，嗯，俩人真差不多这水平，那就是这是、嗯、他觉得有信心嘛，嗯，我呢我是跟自己身边的活人比，嗯。我们那时候不是在报社，我们体育部被称为最有文化的部门吗？是的、啊，一个、嗯《新京报啊》啊，新报啊《新京报》啊，阿姨、阿丁这帮写小说的、啊嗯、都是在一个部门哦。那出了得有二十多本书，这几个人、就是、嗯。我就觉得，哎，你看这帮人以前还没我看的书多呢。他们能写小说，我也能写啊。嗯。但你觉得这两个人能不能都写抑郁了啊？就写的都是身缠重病啊，哦、这个女朋友也不要了，天天搁就搁那。我操，就读读读，然后写写写,写的，见人就说不出话来那种。哇！我就觉得啊，天分先不说，妈的，这个刻苦程度和对这个事情的情怀就比不了，嗯，对吧？对，我还是干点别的去吧
0: ，让真正爱干这个的、豁得出去的去干。哎，我其实我现在都慢慢觉得，就是所谓的勤奋和刻苦。可能也是一种天分、啊，那绝对管用，嗯、因为你你就拼手
1: 艺吧，对吧？就是你
0: 能不能坐得住啊？嗯、你能不能够说完全的，就是在别人看起来。在非常辛苦的做一件事儿，对这个东西，我认为可能他不单单是当事人不觉得辛苦，是天赋。他可能不单
1: 单是精神。我觉得五十一能坐得住，我跟小伙这
2: 应该是坐不住那种。
0: 爱
1: 踢球的人谁坐下呀？那我可以一直踢
2: 啊。所以我就在想说，有时候回到那个时代，或者回到那个状态内，嗯，很有可能会更坚定一些。嗯，因为我觉得选择自己的职业不是一个瞬间的事情，可能要一个非常长的时间。没错，你才能够对你之前说那句话负责。嗯，每个小孩，比如几岁的时候，大人都会问说你想干嘛？小孩会有两个方向，一方面是会说大人想听的，
3: 嗯，那
2: 一方面来说就是说啊，我想当宇航员、科学家，嗯、这是比较好听的。对、嗯，或者说我想当警察，想当医生。
3: 嗯
2: ，一方面可能会说啊，我想当我真正，我想当明星。对，这也可以。我，呃，对
3: ，我吗？我当歌手，我吗？就是这样想的啊。你想当明星的，当明星啊！但世
2: 上人性，那个时候小孩真正特别想干的，一定是躺着什么都不干
3: 。嗯。这是肯定的。
2: 玩儿手机，对，玩儿手机。我想每天有东西给我好吃的，然后我能每天在那个电视机前面一坐坐一天。但这件事本身，你成长了之后，你发现这个事儿并不是那么难。但是你要拿什么去换？
1: 对，比如中学的时候，我记得语文老师问你们：“你们长大想干嘛？”当时我吹了一个大牛逼，就是我想当鲁迅、嗯、啊，然<你>哎呦哎呦。你们不要嘲笑他啊！你们不要嘲笑他嗯。这么有这个想法是很伟大的一个想法啊，什么什么之类的。那时候就有这种想法了。哎呀，那时候因为当时正处在逆反期，写杂文嘛，哦，想批表，但也不发表，就
0: 喜欢鲁鲁迅那个劲儿，那劲儿，对对对对对，扎人儿，是啊。哎，没想到最后现在写的东西都非常温柔。哎呦呦，这四
1: 十岁之后温柔了，是吗？哎呦，像你们俩这年龄的时候。嗯，骂的人也不行，啊，就是出一个电影骂一个，是<吗>就是我为什么说我十年编辑啊，我是文化娱乐评论编辑，没拿过一个红包，嗯，没有人喊我呀，哦，<笑>就是所有的电影发布会就怕看见我，<笑>嗯
3: 、就是
1: 你不管电影好是不好，张哎张艺谋的哎骂哎，我<的>陈凯歌的骂，你现在我觉得自己很肤浅啊，那个时候是带
0: 有一种所谓的。就是就是就是《是新京
1: 报》整个的气质就是一个逆反，就是一个批评的一个批评，社会也批评，哦、文化也
0: 批评啊，哦、一切
1: 的。就经常不断的会有朋友这个托人递话，嗯，哎，那稳重点儿，哎、别这个骂这个骂那个、啊、那会不
0: 会陷入到一种所谓的就是为了批评而批评的状态、啊
1: 嗯？那时候就是有那个倾向啊，会有是吧？就是有那个倾向，嗯、春晚一定要骂的，就是政治正确上也得骂他，就属于这种啊、嗯嗯、这个跟年龄确实有很大关系。文艺评论的政治正确属于，嗯，是的，会有一
2: 点点、嗯。你觉得犀利啊啊，嗯、对吧？你像现在有点击量啊。嗯嗯嗯，是我反正感觉在这个过程当中你，你你对一个东西的看法肯定会影响你自己的写作，嗯。
3: 嗯但是呢
2: ，到了一个程度，你看的东西更多了，你可能会反思的话，不是说你会改变想法，对，而是你知道你那个想法是怎么来的
3: 了
2: ，嗯。就可能为什么我第一反应看他不喜欢呢？是，那要看你
1: 现在的脑子回去，嗯、那你写的题材也不一样了
2: 。那是，而且<吧>我觉得我可能会更加集中的对某一类的东西进行恶补了。因为之前会特别泛、哦，就是你比如说你<对>你说啊，我现在电影看的少，那一个人看一两千部电影，这就是个起起步。哎呦我去，哎、那个正常往下走，肯定、哎、<呦>你什么都想看，你那么多好片儿。对。但是很多片子可能看完之后呢，你会有一种感觉，就是你会走向一个，哦，这片子是好，但我个人不喜欢，而且你知道为什么不喜欢？嗯。那么对于这个事儿来说，你除了体验之外没有别的价值，但你作为学习，你可以看更多、哦、对你有帮助的东西。哎呦，那听完你们俩说啊，其实我我不知道我这总结对不对啊。其实
0: 潘潘总啊想回到这个他的这个大学生活，哎，其实主要的目的就是为了让自己能够在这个大学生活当中得到一个咸鱼翻身，得到一个新生，是吧？得到一个新生，然后以更好的姿态面对大学生活，甚至未来的这种那可不步入社会。那我觉得武指道其实想回去的一个心态，你觉得时间紧迫，就是其实你想去。
2: 更快的，其实进入到自己对,对，你可以这样说，就是如果说有这个机会，对我来说只不过是让我人生又多了，让比别人多了几十年的青春的那个创作时间，对，因为也许我能做的更好，因为去
0: 尝试和寻找，因为我觉得这里边包含两个原因，嗯，就是一个是说我找到我想做的事儿，这是第一个，我觉得吴总从毕业就找到了，对吧？他就是要走，我我甚至他没有直线，甚至他没有毕业就找到了，对吧？另外一个就是说。我试一下，我能不能干？嗯，这是两两个两个事儿，对吧？然后你想把这个时间缩短，然后让你更坚定的在这条路上、嗯嗯嗯。可能五叔一呢，就是
1: 没成名之前呀、啊，被迫含泪接了不少挺浪费时间的杂活、啊嗯、就把这个过程给省略掉，嗯、是吧？有有这一奔着经典去了。好哎
3: ，
0: 其实说回来，我呀，嗯、就是我，我其实是会选择回到这个二十二十三岁的二十三岁哈。一二三岁的有一个非常重要的原因，我之前在结婚里面也说过啊，嗯、就是我发现上学很痛苦，嗯、痛苦略过去算了哈。对，就是我不是说就是和大家的相处不好，嗯、我和同学们的相处就是我觉得挺好的我觉得还挺好、嗯、啊。当然有可能有我的同学觉得跟我相处不是特愉快、啊，嗯、这一定会有这种可能性。啊。嗯嗯、但是我是会觉得我和。就是在学校的生活，对学习以外的生活的部分，我觉得是还挺愉快的。但是上学这件事儿，我现在认真讲，我觉得是不，我是不喜欢的啊。哦、我觉得很多就是觉得很煎熬，嗯。啊，每天还得做课堂、啊，反复的在课堂里坐着。不是学农业的吗？不是，我学计算机的，<笑>就是<笑>好嘛。<笑>我其实是这样，就是包括就是，比如咱回到十三岁那年，上上三年初中，三年高中了，嗯。大学还有四年大学呢。嗯，这十年的时间，我觉得我。好不容易才熬过来的，你让我再来一遍，嗯，我真不行
2: 了，就是太痛苦了。我就看着手表，等着就到了。对，假如你现在还在那个国企里面，说考个职称吧，对，你肯定第一反应，哇，又回去了。嗨，就就而且你可以那
1: 个呀，嗯，你可以从高中从选志愿开始啊，报音乐学院呢
0: 。我发现我也没有那么喜欢音乐，真的不想学习，想自己来，就是嗯。我发现我没有那么喜欢所谓的音乐这件事儿，因为我之前我高中时候也呃学过场号什么的，然后在学校的乐队，然后就去学习表演，包括后来不是干了那么长时间的这个玩了音乐什么的。其实做音乐本身，我觉得也是痛苦的。哎呦，我不太享受是、嗯啊是是。是的，你说你让我话很托斯托耶夫斯基，就是现在想起来，我是我真正享受的是什么呢？我觉得我可能想受的是舞台。嗯。那你没有音乐
1: 就没有舞台，<对>你看，对<是>，就是是载体嘛，就只能上吐槽大会了。其实当时
0: 为什么要自己去创作音乐？嗯，就是因为你不创作，你没有机会让别人给你创作登台。对。嗯，是的，你自己创作，你就有机会唱着自己的作品登台。没错，对，其实是这么一个。工具性的一个一个一个一个存在。我现在发现，你说让我,我真正喜欢的是什么？在这么多年的所谓的这个音乐的这种生活里，我喜我可能我一,我喜一女孩一不不不不,不不不不不女孩当然喜欢了，这跟音乐没关系啊，女孩的谁不喜欢？嗯，一我喜欢唱歌，嗯，二我喜欢登台，哎，其实就这俩事儿。那他们跟音乐没关系吗？比如现在在做播客，嗯，它不是一个音乐类的，但它也
2: 是一个舞台。哎，我也很想，对我完全理解，就是表达是一部分，被人关注是一部分，以及有韵律的表达，对吧？对。就假如那个时候你学学相声了，也可能也行，也会，也会啊。就是
0: 喜欢舞台，哎，喜欢表演给大家看。哎呦，现在唱太平歌词了，对，就会会有这样的一种一种心
1: 情，对。就是没机会碰见德云社，要不然就加入这个德云社说相声啊，说相声有可能不是很行，联系一下师傅吧。但是你也能，我觉得你肯定可以。呃，练练吧，连什么什么阎鹤祥之类的都能说。你你怎么你怎么不能
0: 说呢？哎呀，杨杨翔有有好搭档啊，我有好搭档啊，对，有礼数的。对呀，对。所以，所以我可能还是选择回到就是。二十三岁去面对我的这个工作，嗯，其实说实话，我现在会觉得，我当时刚刚踏入职场的时候，真是浪费了很多时间。哎，呦，嗯，对，就是，呃，因为本身那个时候会觉得，哎，我的我我真正的这个志向是在这个音乐上。嗯心里会这样去想，对，然后对于自己的工作就很忽视，然后甚至非常不认真，就是不不，本来是可以当部长的，哎呀，这不可能，我这个企业里的人当什么部长，顶多当一总经理，
3: 当一董事长，那好厉害啊！但是
0: 这国企董事长，董事长也够
1: 抓起来的呀，那绝对够，
0: 那那
1: 好多是吧？肯定肯定
0: 够，啊啊，还有还有资格那个那什么的
3: 啊，升双规的啊，有什么呀
0: ？对，但但是我会觉得就是。由于对于这件事的过度忽略，我在这个过程里边本应该能够学习到的、收获到的很多东西，我就丧失了。对，就是其实说回来，我觉得在就哪怕我在国际里工作，因为十二年嘛，时间很长，这十二年的过程里面，我但凡多一些认真，我其实会在里面收获很多的东西。就比如说，呃，你如何去规划自己的生活和工作之间的关系？嗯，那你如何让你的工作做到？做到一个标准，没错。你你如果和你的同事们、领导们去沟通，如何完美的
2: 甩锅？嗯、对、嗯、你就是你，其
0: 实有很多的内容都是我可能到我的真正上一份工作的末期，我才知道啊，我我之前做很多事做的非常
1: 不。好，那你的意思说，再给你二十三岁来一次机会，你还回那单位呗？嗯嗯
0: ，我觉得也不服，不不服，也也未尝不可啊，也未尝不可。我不觉得那个这个这不这个这个经验是一个浪费，就是比如说我，比如我今天坐在这儿能跟大家去聊这些东西，他一定有当时那些年的那些积累，对啊，给到我一些经验。但呃，就一个十几年在一个单位还是少了点，嗯，对，像我们这种
1: ，对对对对，像我们
3: 这种，这
0: 也是我想说的，就多做几份工作，对，会不会更好一点？就是多去尝试不同的领域、嗯，像我这种做了十三四份的吧。你因为我觉得我错过了很多，嗯、就是你想从二零，我是二零零四年参加工作嘛，嗯，我二那我们回到二三，二零零五年，对，从二零零五年到二零一六年。这整个世界变化多快、啊，没错，就发生了多少有意思的事情。确实，是在不同的行业里边，互联网，<实>你<通 S 2> 尤其
1: 你学计算机的，对啊，从
0: 无到有啊。嗯、然后穿越穿越的这个，你现在就是余承东。哎呀，造车造车，哎、<呀 S 1> 就包括什么移动互联网啊，这些东西都是从那个时候一点点起来的。包括咱们现在的外卖，所有这些东西都是。这么一股风过来了，嗯、<对 S 2> 这么一想，<但 S 2> 我们就同情你了。但是我就在农业部门干了十几年，就我完全是一个<笑>完全是一个局外人，嗯，就是你没有任何参与到这个整个这个大历史的进程里面，哎，我会觉得就就很遗
2: 憾。哎、而且如果你不是在那个行业里面，你可能还比如说你跟这这个没关系了，嗯，你恰恰是有机会。你就在北京，对，而而且就
0: 是我我学到的东西，其实也有机会参与到这个工作里。我学计算机的这个东西，其实没有那么难，当然了，没有那么难，没问题。对，但是就是完全错过了，嗯，就会觉得啊，人生之前有点。儿。我甚至我刚刚做日常工牌的时候啊。我我那个时候心里边会有一种什么感受？因为因为比如李叔他干过特别的工作，嗯、然后我们来的嘉宾大家也都是各有各的阅历被开的，这我知道、嗯，嗨，各有各的阅历是吧？嗯、然后大家就人生经历很丰富，然后我有时候跟人坐在一起，我就会觉得，哎呀，自己的那个过往、啊、纯洁，嗯、纯洁太惨白了，纯洁，就内容我。比如说，在那儿待了十二年，你说你真的有多少积累？比如说，你在一个，人家都说，在一个某一个领域里边深耕多少年，有多少多少的收获和积累，我就我也没有，嗯，我我有的仅仅是。就是这么长的一段的工作的，就这些你的社
2: 交能力早就有你并没有，你
0: 并没有收获到，对对对，你并没有收获到新的东西，我会觉得就是这个，我觉得机会和选择这一块是吧？
1: 嗯，失去了一些东西，是是啊，就是挺可惜的，一定要浪起来。对，如果给你个二十三岁再来，一定要浪起来。对我给你推荐一个行业，嗯，我们河南就是跟你的专业也能匹配的，养猪。哦， oh, 哎呦，我们那个
0: 河南首富忘了叫什么名字了，三千亿市值，我天儿，就养猪养的。我们原来那企业里边有畜牧业。是吧？有可厉害了！我还我当时卖疫苗嘛，就完，全。哎呦，呦，就是给这些卖疫苗，你看现在动物疫苗，你看这现。动动疫苗多火！我这卖禽流感疫苗是吗？嗯，对对对。我天，去了去了很多这种企业，什么去给他们弄弄。湖北，嗯，对我那小伙那十几套房子就那时候攒的，哪儿有这几套房子？我现在还租房子呢。哎，别气我了。对啊，哎呀，所以现在想起来。那天大家我们在结婚节目里聊起这个话题的时候，我当时就会觉得，啊，看看身边的人，再看看自己，就觉得有点，儿，就觉得，哎呀，觉得真的有点遗憾。嗯，然后呢好在呢，你说从一六年到现在做这个博客这个事儿，对，也做了五年了。嗯，我真是觉得这个五年的日子过得真的比我之前那些十几年丰富多了，丰富太多了，多了嗯、学到太多东西了，<是>整个人的成长也非常的明显。<是>没错。然后。刚刚在咱们对谈的里边，我会感感受到感受到一点啊，就比如说，比如我知道他是很早就知道就找到自己想要的东西了，对吧？你比如你上大学的时候就知道自己对这种感兴趣了。是。但潘总其实在我心目中啊，我我要直言不讳啊，在我心目中，其实你的第一身份是个作家，我是这么看待的啊。对，因为我对你了解是。我知道你很早了嘛，对吧？然后呢，然后我也知道你写评论，然后在在报纸上。但后来你自己出书了嘛？对，对于我而言，一个人一旦出了一个书，哎呦呦，他不是那种明星自传式的书啊，是一正经出《十字街骑士》啊。我一看
3: ，我说哎呀，潘总，你看里边，你
0: 看讲故事了，作家，作家，作家，作家。我就想知道，就是包括你后来不是也从事写东西这个行业？对，你是从什么时候有这种想法的？就是我我。是我未来或者怎么样，
1: 我喜欢。对，其实叫作家，我很惭愧、哦、啊。这个东西呢，因为我觉得还是一个媒体人。嗯，你包括这个作家是要有文学性的表达。嗯，我这我最差的就是这一块就是想象力。嗯、这就是一一个中年人最悲哀的地方，就是对自己的天花板了解的一清二楚，<笑>真的是啊，用、嗯、虚构的东西我就虚构不出来，嗯、然后写我的乡村写的天栩栩如生，非常那都是真的，嗯、啊，那都是真的，所以、嗯、这一点上呢，让我自己其实挺挺遗憾的。这一点嗯，而且他很难改，他可能是天生的，我天生就是应该是一个写评论性文章的人，有可能啊，嗯，另外或者是说写散文的人。但是不是不是像王小波那样、卡尔维诺那样，我完全虚构的那种的没有。嗯，那我其实真正的开始写文章，那也没有文学梦。这好多人是不信的，说你怎么不可能啊？你肯定是嗯孜孜不倦的。嗯嗯，就是读书的习惯是有的，嗯、就是从小就是村里边一共三本书，真的。嗯，这几本《射雕英雄传》到处找那几本书，就还分散在各个家里边。到在茅坑里边拉屎都是，对呀，那《人民日报》那角，啊《河南日报》那角，你就得看字儿啊，是，就是有这种爱好。嗯，到高中了，就自己那在盗版书摊上就能买王朔啊、王小波啊、这个李敖啊这种对脾气的文字的时候，就喜欢看。你你，然后呢，也没有也懒得写，但是老师让教作文的时候，你就写作文嘛，是、啊、那种。嗯，但真正的是说。大学期间没有发表过东西，嗯，但学期间在校刊上发表了一首诗，这个诗呢还是跟我们宿舍里面打赌说你啊，我说这，这不是这个这诗写的都太烂了，这校刊上，嗯，我跟你说，我说我瞎编都能能发表了，他们说不可能，你个傻叉你怎么可以呢？嗯，啊，我说现在我给你瞎编一个啊，我说这就是连这个，这就是连这个，嗯、这就是连这个，瞎瞎编啊，嗯、就是。他们就是哄着就气气,气出去了，下个月给登上了。嗯、就是你又觉得这个东西没什么了不起、啊，嗯、哎呀呵，完全没什么了不起，这一下心高气傲了，跟你说，嗯、<笑>不是，你就觉得没有什么神秘感啊。嗯嗯。真正开始写也是在报社《中青报》一个子报，这个突然间我是校对，当时突然间这个专栏版编辑说，幺九，嗯，有一个人那个稿子毙了，我操，缺一个，我现在没稿，你要不给我写一个？我当时就战战兢兢的写了一个什么米卢跟理想什么足球瞎写的那零距离啊，对对对对，零距离采访什么李想零距离采访米卢，调侃你你,写这,、啊、你这哥们儿，个、啊、你一千字儿来补上去了，这哥们儿说，哎，他也懒，我觉得啊，也是个懒编辑。这样吧。从下周开始啊、呃，就是叫潘这个叫什么你的什么专栏，嗯啊，你那时候有起这潘宰夫这笔名了吗？嗯，好像还没有，还没有。从那开始有的啊，哦、他就跟我说，嗯、找一个从这篇米卢开始。这就是你的专栏了，你就写吧。反正这一个不负责任的报
0: 纸，给不给
1: 专栏钱？给啊，两百块钱一篇啊
0: ，那还还不错。那是零零一年啊，对，那相当
1: 可以。对呀，就是我平生正经发表的第一篇的文章是专栏哦，就他们就不能理解这个事情。哎，潘老师上大学是学中是中文系的，是不是？呃，广告广告啊，哎呀。啊，新闻系广告学专业，广告学专业调剂的，哦嗨，学校说服从不服从调剂，就是这个志愿对对对对对，你本身写报服从，你本身
0: 报的是哪个新闻呢？是哦，新闻想当鲁迅呢啊，对吧？啊，怪不得把自己定位分比
1: 较低，调剂的广告班那一帮人都是分低的
0: ，因为那
1: 是第一个广告学专业，
0: 哦，没人报，是就弄过去了，就跟我当时上那个计算机系似的，头一头一届。之前都是数学系老师过来教的咱俩不是特别懂
1: ，是对，所以
0: 写作对我来说不是一个梦想
1: ，嗯，也不是像五叔一这样的说这个情怀是吧？我一定要当编剧，嗯，是真的是从职业开始的。那你这是个职业，你什么时候知道自己能写的呢？好多人认为我写的评论不是评论，是杂文，嗯，那个杂文选刊后来老用啊，什么这个杂文什么什么各种选刊老用，他说。他们那个老杂文家呀，什么之类的，说你这个你不应该写时评啊，嗯，浪费啊，哦，哎，你应该写这种杂文
0: ，杂文是作家们写的，嗯、那这杂文跟这个评论有什么？具体的区别，咱
1: 们跟时评、时评就是八股，就是这个事情啊，什么什么，我的观点是什么什么之类的啊，表现了我们国家要推进法治和民主什么之类。嗯，杂文是从讲故事、喜笑怒骂，就是鲁迅的那个写法。可能
2: 讲的事实是，但百分之七十其实在讲古的古古代的东西，或者说以前的事儿。对，他有什么联系？喜笑怒骂，然后再
1: 加上一些调侃，嗯，他们觉得就形有一些文学色彩啊。然后他们就觉得你是一个杂文。啊，杂文家，后来有人说是杂文家啊，嗯、再后来慢慢的就写一些散文啊、回忆啊，就那种的，就觉得哎、嗯，这个好，慢慢的靠一点了
3: 。嗯，
1: 如果老老实实的像个手艺人一样去学，是、嗯、也能成为一个还不错的作家，我觉得啊。哎、嗯，你咱那种文字功底是，咱们、嗯、兴趣太广泛了，<是><笑>兴趣太广泛了啊！哎哦、这编剧人还浪费一年嘛，这不是？哎。<笑>根据还是不前呀，是这一点上是也是，如果能把我调理回前边的那那那些年头，嗯，我可能会把我的这个螺旋式的路径给调的直一
0: 点，因为单刀直入，我别他妈瞎浪费啊！我,嗯、我不知道现在啊，就是至少在我们那个时代，就当一个作家，嗯，是很多年轻的小孩啊，这个内心的一个向往，那当然啊，会觉得这个，会觉得这个职业还是挺神圣的，还
2: 是挺呃，那个时候字变成签字，嗯，不是很容易。对啊，就哪怕一个学生自己在校刊上坑了点什么东西，大家都还是觉得挺厉害的。就是比我小时候，大家就是学校里老师会问嘛，说你以后长大想
0: 干什么？嗯，那大家说说的最多，那时候说最多工程师。哦，啊，我那我们那时代，工程师好像觉得是最厉害的，对吧？建设嘛，哎，工程师。另另外就是科学家。嗯，哎呦，哎，科学家也是非常热门的一个选择，还有穿着白上的理科班，拿着试管是吧？这个都是。然后除此以外，我觉得可能就是作家了。好多啊，尤其很多我身边的女同学，对于这个啊，这个写作啊、创作都是很。二零零
1: 几年，就是我毕业的时候，作家是处在最嗷的低谷的。哦。就是八十年代、九十年代的时候啊，那时都是孩子的时代啊，北岛的时代啊，嗯，那作家神圣到天上去了。企业家是摆摊儿的。大家其实现在很难想象，对呀、啊，对吧
0: ？因为现在你很难想象说一个作家受到万众敬仰。讶，是 F 4的那个什么设计，是不是会有一些所谓的偶像感，甚至
2: 那当然了，就是、在大家的心目中，那不是所谓的是真的很偶像，是真的会跟那
0: 些老作
1: 家们、老老老诗人们玩的多嘛？说我的、嗯、天哪，天天晚上都是姑娘追着你，哎呀，都都爱的奉献啊，哎呀！但是到了我毕业的时候，就是民营企业、嗯。啊，就起来了。诺，什么包括什么，诺基亚、西门子、摩托罗拉，经济上了。我们毕了业都都往那儿跑
3: 。嗯嗯，是，
1: 这是没人说想当作家，是吧？啊，想当记者。那个时候记者在那个时代还行，是还是黄金时代嘛？对吧？那个时候，嗯嗯，
2: 就就
1: 作家那个执念就没有
2: ，这是属于冷门专业了，就属于啊。嗯嗯嗯。而且我感觉有一个很明确的一个点是。啊、呃，王小波说过嘛，嗯、我认为人有此生是不够的啊。哦、还有失忆的世界，嗯，呃，有一个点，就是来自于人们在很长时间娱乐生活本身不是很丰富的情况下，嗯，文学本身其实承载了娱乐的一部分功能，嗯，是的，就是比如说大家现在都知道啊，什么小视频啊，或者什么打麻将啊这些东西，它、嗯、逐渐的会把你碎片化，嗯，但那个时候文学没有那么高，是因为很多人只要他认字，嗯，他也愿意老老实实看个苏联小说，是的，也看个国内的那个。比如得奖的小说，他对这个东西来说，嗯、他不然他干嘛呢？长衣漫漫，<对>电视机买不起，<对><笑>就这个感觉，就是书本身没有那么离大家那么远。嗯，而现在大家会有一种感觉，就是说读字这件事本身都挺远的。<错>你能不能给给个视频我看一下？这就是五书一他们造的孽，就是娱乐时代来临之后，嗯、严肃思想
1: 和文学就去求了。嗯，对吧？就基本上就去求了。就是原来作家是英雄，你像雨果什么之类的，他是发表一个宣言。那整个国家会震动的，嗯啊，那你现在就是一个纯手艺，在全世界范围内的作家都是这样的，嗯啊，他不是一个改变世界的工具，所以那些有英雄梦的人，以前是巴尔扎克、斯当达，说，呃，拿破仑用枪没有改变的世界，将由我来改变，哎、嗯，他其实他他不是为了爱文学。嗯，他是英雄啊，他是英雄梦，这是他的武器。对，那你现在到这个时代，英雄肯定是张一鸣啊，对吧？
3: 嗯
1: ，肯定是马化腾啊。其实，其实，我觉得这
0: 种思潮其实可能是从乔布斯那个时候是最开始有的。哦，就是说
2: ，是我用我生产的一个一个工具，改变整个人类的生活。其实是屏幕这件事情，对吧？更直观的把世界对人们打开了。嗯，因为文字本身是有转化率的。对，你看文字本身，你的想象力也有，对不对？你要识字，而且
0: 我会想，我会觉得，就是因为文字它，它说到底，它是一个精神的力量。嗯，但是工具是一个实体的东西，是它会改变你的生活模式没错，和行为模式。嗯，大家可能在这个时代就会认为说，改变人类的生活有很多很多企业也会追随着这这条路往往前走。对，从文字时代
1: 到读图时代是两个，是人类社会文明的那个巨大的门槛嗯就是这边跟这边啊，嗯，这这边就是因为，其实我觉得图像更接近人生活的本质嘛，对吧？嗯，就是你你你看到的其实是图像，对，文字是还是一小部分人干的事情，它需要转化嘛，对，它需要抽象。咱们
2: 正在做一个中间态的东西，没错，声音，声音是吧？是的啊，没
1: 错没错，嗯，对。所以我自己
2: 觉得，我觉得我要说一个事儿，就是我自己对于我的规划和定义，最早的时候其实不是编剧，甚至也不是作家，嗯。我其实是想做导演的，但是在我的那个学生时代，一直到大学毕业的时候，做导演这件事儿是羞于启齿的。
3: 嗯，
2: 因为做导演这个事儿，这个词这个身份，第一会被拔得很高，对。第二，他专业性太强了。当、嗯、一个小孩儿只是因为喜欢看电影、看电视剧或者看书，没错，他想成为一个导演的时候，别人第一反应是你凭什么
3: ？对
1: ，为
2: 什么会有人让你当导演？这个在大陆呢，导演是导演系
1: 的人在干。对。对吧？或者是老板干的事儿。嗯他，他跟那个香港的电影市场还不一样。嗯，你场记就能当那个时候就是
2: 任何一个职位都有他自己不可或缺性。嗯、导演只不过是在那个位置上做事儿的人。其实我觉得是这样，就是很多人啊，嗯，都会把自己身边常见的那些职
0: 业当做一个啊、哦，这个事儿或许可以。嗯，但是对于自己离自己比较相对来说比较遥远的这个职业，就会认为这个东西哇。一般人干不了，嗯，对，就比如说，你说，你说我我想当一工人，没有人会嘲笑你，嗯，因为大家身边都是工人，嗯、对吧？但是你说我想当个医生，别人就说,说哇，医生那得学习特别好啊，嗯、哎，那你得有有有技术啊啊，有本事啊，就觉得呃也不是不可能，嗯、是吧？你认真上学，上医院，最后你也能当医生。对、嗯，但你说我想当一个偶像歌手，嗯、这一般人可能就说。哎呀，就凭你，我都不知道路怎么走。但实际上是因为他不知道怎么来成为这个东西，所以他就会认为所有人都都不可以，没错，对吧？比如说你抛出说我想当一个导演，对于很多人来说，什么是导演？对，如何导演要干嘛？如何成为一个导演？对，这个事儿可能他就不了解。就包括我觉得作家也一样，嗯，一个人站出来说我想当个作家，很多人就会嗤之以鼻。你。就他自己心里不知道该怎么说，对，没错，对，因为你包括你提到编剧这件事儿，我就坦言，我不知道一个人如何成为一个编剧，我甚至没有看过剧本，我都不知道剧本长什么样，结构什么样子，如何从从零到。到到有是如何出来的？简单，你要看左边老有一
1: 串字儿，日日日日日，什么后边有夜夜
3: 夜
2: 夜夜，这什么
0: 意思？这是这这个日就是白天，白天哦，外就是外景儿哦，有场景，就是
2: 最简单的说法就是。小时候没什么学到了，
0: 对对对，学到了。剧本
2: 和小说最大的区别就是它有场号，有地点。然后后面会跟一个日夜和内外，就看起来就不一样了。是
0: 一幕一幕的，是吧？但但其实并
2: 不是，就是真正的剧本的格式写法和小说还是有很大区别。是啊，不
0: 是要写成分镜每一
1: 幕吗
2: ？那个是一个不断推进和细化的过程。哦
1: ，这剧本可能是这样的：最专业的剧本是话剧的剧
3: 本
1: ，哦，然后是电影的剧本，嗯，最流水账的就是电视剧的剧本。这样、啊，我现在正在看《士兵突击》的剧本，啊、嗯，就是日日日日,日有点老白天，我说我我为什么日日日的啊？哦、嗯，那就比较简单嘛，嗯，
2: 嗯对，但是就是说从从我也开始不知道，我也得得去问<笑>去买那个剧本书，对、嗯，然后看见好多剧本书一地方，这是照着电影扒的吧？嗯啊，嗯其实其实很多时候它的原创的那个剧本和实际拍出来的有很大区别，嗯，是的，还有一部分是叫文学剧本，比如说他为了再赚一道钱，嗯，本来原来写的很粗糙。到要出书的时候呢，我都多下一些文学的描写，让你看读起来更爽口。
3: 对，这、嗯、都有可能。<哇>这样的，
1: 但是我我原来就是我看那个斯蒂芬金的那个《肖申克救赎》的时候，嗯、他不是四季嘛，四个小说，对对对嗯、我佩服这个人佩服的五体投地。就他其实写的是一个小说，嗯，但是他实际上又是一个剧本。因为他的叙述的方式，一个场景一个场景一个场景，导演其实真的是对美式小说很开多，那就直接
0: 拿过来用就是了。哇
1: ，那那个电影里边那些牛逼句子
0: ，就是人家小说里边的，嗯啊，原话说原话。哎，潘总、嗯，我不懂啊，就是因为我发现有有这么一批作家，嗯，他的这个小说特别容易被改编成电影，哦、对，比如说刘震云。对吧？啊，比如说严歌苓，对对对,对、啊，他们有很多的作品，嗯啊，都会包括余华，是吧？他们有很多作品都会改编成影视化，嗯、这个是和他们整个的写作风格和习惯有关系，还是说他在创作的时候会想这些事儿呢？这个得问吴老师。这这这这，这这这专业
2: 的、呃，要从三个角度讲啊！又来又来，哎呀，太好了，嗯、我就想看，有一部分作家，嗯，他的文学性略呃低于他的故事叙事性。哦，比如说有很多小说，比如说，比如伍尔福的小说为什么不好改？嗯，嗯因为很意识流。对、嗯，你在读文字的过程当中，他带着你东一个时间，西一个时间。我记得很清楚，最早看伍尔福一个小说，讲一个女女女生看墙上的钉子，嗯，就那个钉子，她就想了很多事儿，其实把快把一生想完
3: 了。嗯
2: ，这个东西本身是没有办法直接改成剧本的。对、嗯，因为我要充分理解你的意图再改。对、嗯，但有些作家呢，他就喜欢讲故事。<对>我整个故事讲的清清楚楚 ，A 干嘛了<是> ，B 干嘛了，那么改的时候就很简单。是，还有一种原因是很多作家他很会面对大众讲故事，
3: 嗯
2: ，就有些故事呢，可能大众不太感兴趣。我写成一个小说，大家一看也不太好改，是，就这个事太小了或者太大了，对，或者说只有。呃，阅历和阅读习惯到一定程度的观众能知道这个这故事在说什么，没错。那么有的人，比如说你说像严歌苓是很典型的，他喜欢写大时代下普通人的变化。对这个东西，你一看哦，我知道这个时代是什么，我也知道这个人的性格是什么。比如像什么那个第九个寡妇啊，路漫岩石，包括那个安娜，那个叫什么，就是哦，我一看这故事，我知道我这个人的命运是如何的牵动着我啊，而且就
1: 可以感。因为正好严歌苓生活的青春啊。就是在文革，对、嗯、他又是文工团的人，对，那他他他最擅长写他自己的那一段经历的，正好跟这个大时代扣上了，嗯，也特别容易成事儿，像那《芳华》里边那些，对对对，嗯、这个我觉得吴老师说的就是、就是特别好，就是有时候文学性特别强的作家反倒是不好改编，嗯啊，这个我们我们都老看麦基的故事啊，就是说、嗯、这个文学和修饰什么没有用。嗯。在电影最重要的剧本就是你的故事的核心怎么样？嗯啊，你故事核好就可以，就可以就哪。哪哪怕他文笔差，哪怕他很
0: 短，是
1: 吧？对、嗯。但
2: 还有一点就是，有的作家他写这个剧本的时候，他是有画面意识的。嗯，就是可能这个这场戏我都得改掉，但这个小说的这些画面我可以直接拿来用。嗯，比如他设置了在这个地方有个桌子，有一个什么样的一个一个一个杯子，杯子里面倒出来水，热气蒸腾，和这两个人的这个情绪是相相得益彰。可能这个画面本身读的时候，你脑海当中就深深刻下去了。没错，有很多小说作家，其实那个特别美国特别常见，他是按照页数去写场号的。嗯，有个很很典型的例子，就是那个《达芬奇密码》。嗯啊，他差不多四页一张，然后就换场。丹布朗。啊。就是他就能够。呃，你能感觉到我看完这个小说，我不管内容啊，我就跟看到一场电影差不多，嗯、非常准确的在描述、
1: 嗯。尤其美国的一些小说家，他两部分转型，一部分是记者转型的，嗯啊，记者转型的他会这个邮差总要两面领那种的啊，花、嗯、边记者、啊嗯、还有、嗯、还有那个马克吐温，嗯，他们会讲奇闻异事，是、嗯，还有一部分是编剧转型，嗯，你像那个写那个了不起的盖茨比的那个、啊。哦他之前就是好莱坞编剧菲斯杰拉德，嗯、对，菲斯杰拉德，嗯，他写的这个小说里边，他就是你觉得的一幕一幕的，嗯，画面感俱强的，嗯，那包括金庸写武侠，金庸以前除了报社编辑啊，他也是剧本，他是编剧，是，嗯，所以你会看到他用的武侠小说啊，包括这个《令狐冲》出场什么各种，跟电影的剧本跟话剧挺像的。
3: 啊，哦哎、这就是
1: 金庸为什么特别容易改编成电视剧，而古龙的不好改。哎，你这么说还真是啊，古龙那很多都是感觉，对，是吧？金庸的是按照推进一幕一幕，他是有这个意识的，哦、啊往前走的。嗯，古龙的是一出场就牛逼哄哄，到后来还是那样的。对、啊，杀你你就已经死了，知道<对>吧？古龙的,不好的古龙是意意
2: 境，古龙更多是意境，你把意境拍出来就对了。对、啊，但你如果不按这个意境走，他他有些对话是笑话。嗯但有时候他本来也写的是笑话。呃，古龙呢适合王家卫拍，是吧？是对，嗯，东邪西毒嘛，虽然虽然是金庸的故事，但是拍的古龙体。对对对对对，
0: 古龙体哎呦，这个这个真的挺好
2: 玩。所以就是回到这个话，就是说有些作家本身他写的时候，他特别现在很多作家，嗯，他就是为了卖版权，嗯，他会有意识写的好改。
0: 明白，他有他的作
2: 、啊、作品的诉求，其实是有一个
0: 先决的条件在
2: 这儿，是、啊、<对>是，<对>是如果特别典型的就是，就是经常好莱坞经典说嘛，就三流小说能改成一流电影，嗯。就三流小说是最面向大众的，嗯、所以他在被文字载体转化为画面和叙事逻辑之后，他的损失最小，他要求你几页一个高潮啊。嗯，是吧？这个
1: 跟电影的这个要求有点像呢。是
0: 哦，那你拿一本《知音》岂不是能拍二十部电影了？是吧？有有可能里边好多故事啊。对，另外还有少数的，就是说又可读又牛
1: 逼的。嗯，其实《知音》那种是文字。嗯，刘恒，嗯，刘华是活着，活着，在细雨中呼喊。嗯，哎呀，刘恒的那就是张艺谋改编的就更多了，什么《老井》啊，是吧？对，嗯。就这一类的。嗯，张大明。啊，凭的张大
0: 民张大民，哎呦，这个真是
1: 余华就是因为故事好，嗯，他因为文笔是非常简练的，嗯，刘他是学医的啊，刘宏是文字好，对，台词儿太好了，对，嗯，
0: 这都能，这都这都很适合改。那年就王朔年那一年啊，这王朔的小说不是改编成好多那个影视作品吗？对，我就我后来我现在慢这两年慢慢琢磨，我就发现一件事儿挺有意思的，就是。他那里边那些人物，嗯，现在大家一想起来就都是葛优、张国立他们那帮人，对，是吧？嗯，然后这个，但是当时你看的时候，我在想，我当时看的时候，我有没有一个确切的人物形象？好像不太有，是，嗯，对，因为他大量的对话。然后他大量对话，这个人长什么样吧？他不描述。其实他不描述，你不知道这些人长什么样。你比如那个什么善利人啊，我记得他他一系
1: 列的侦探小说，就是葛优演的那个吗？对啊，我就不知道他长啥。对，所他
0: 里边这个男男女女好像都没有没有脸，但是呢，这个影搬到这个影视荧幕以后，这个形象就好像就被当时比较早那几个作品给立住了，嗯，他就长这样了。后来再编，这些人都是这样。王朔的小说不完整
1: 。嗯、王朔小时候有时候跟古龙似的，慢慢婆婆的。你、嗯、会觉得，你像动物凶猛已经是比较完整的啦，嗯、拍出来电影做的也好看。啊、阳光灿烂描写。啊啊显
2: 得也挺用心的，嗯，
1: 他有好多真的是靠对话撑出一篇小说来，《勇士我爱
2: 》非常多，就就他就是个桥段，《勇士我爱》整体就是个桥段，但是他人物对话很有意思，那那段男女你是记得的，怎么虐对方？嗯，再加上他的优势在于什
1: 么？他的好多哥们都是北京孩子当导演的，嗯，对他们拍自己熟悉的生
0: 活。就就是，我觉得，哎呦，您说这个对了，嗯，就是我们可能不知道这些人长什么样，他们可知道这些人长什么样，他们都有原型，对吧？他找按照原型
1: 找就完了，是不是？说了，王朔也没那么多的想象力啊，他都知道王朔写的是谁
2: 呀？对
3: 对对，哎，所以
2: 如果曹雪芹在现在写也好找演员，嗯，叫他写写都是活人，是的，就考考剧派的考剧出来都有原型，但不代表着曹雪芹他自己写的不好，对，只是说对他而言。呃，原型和那个生活状态帮助了他，在文学走得更远
0: 。哎呦，不用构思。嗯，咱今天其实这个聊的也够远的。那你从这话题已经都聊到这个什么啊，剧本、文学啊、影视啊，就是到最后，我有我有一个问题，其实我特想。你看这小伙老师这控场啊，真是我节奏感很强。到最后来，我其实一直有一个问题想问你，但是我有点不好意思问，就觉得这问题问出来吧，感觉。问吧，怎么怎么讲？是这样啊，嗯、就是，嗯，因为比如我今年三十九岁，嗯，对吧？明年就四十啊。啊那那按照古人那说，那我其实今年就是四十，是吧？嗯、虚一岁不就是四十岁吗？对，那人就讲，人讲所谓的四十不惑，嗯啊，就四十不惑。就今天其实咱们来聊这些话题，其实也都是回看自己过往的人生，是的，是吧？然后再想想如何让自己现在人生能够走得更好。哎，对，那。但是我其实现在有，其实是有点紧张的。哎呦呦，呦，就是我为什么会有点紧张？就是我不知道啊，就是说，比如说这个所谓四十不惑是一什么概念？嗯，我并不觉得，我并不觉得我到现在这个年纪就跟之前有多大的变化嗯，或者怎么样？因为潘老师度过了这个这个这个节点，还没过呢。对，<还>就你你会觉得还活着呢？就所谓的四十不惑这件事，你有感触吗？嗯
1: 、呃。我觉得是这样的，就人是活在一些口号里的，就是说，嗯嗯，嗯我像我们是从小就背孔夫子的啊，嗯，三十二立四十不弱弱，你到那一年你就这样，哦、我操，我快不惑了，快不惑了，我这个时候应该想明白一点啊，嗯、是啊，但是其实我是在三十岁的时候的感触更大，你就觉得三十而立，好像什么没立啊，怎么都没立啊，啊咯噔一下那个。四十不惑的时候，正处在中年人一个最焦虑、负担最重、你根本就来不及抬头想事儿的这样一个年龄。嗯，四十不惑就总结成俩字儿，就是叫认命。哎呀，哎，就是我不能干的东西，我全都知道了。嗯，剩下的就是我能够干的和我能享受的东西
3: 了。
1: 嗯，这也是为什么就是人的一生中会有一个幸福指数调查。嗯，幸福指数最差的就是三十四十。二十、三十、四
3: 十，嗯，
1: 在十几岁之前的童年和五十岁之后的老年是人幸福感最高的时候。哦，中间这一段是最洼的时候，而最洼中的最洼是青年，中年还比青年稍微好一点点。嗯，中年就是累，那想明白了。嗯，青年是又又生活又不行，也没想明白，也不知道自己要干啥。嗯，那最痛苦当然也最有爆发力的时候嘛。那四十岁的时候呢，就是我是觉得叫认命。跟五十岁知天命也没什么大区别，嗯，对吧？因为这两个时间点儿，我觉得都差不多嗯，嗯，不惑就是可能有一些问题想明白了，但是并无力改变它，就是这样的一个状态
0: 、哎。哎呦，啊、嗯，嗯
1: 哎<呦>，到五十是我并不
0: 打算去改变它了，
1: 哎、<呦><笑>对吧？那就是认命吧。嗯嗯、哎呀，
0: 嗯、不过你刚刚说的那点，我自己是挺认同的，嗯、就是。就回看我，因为现在快这四十岁的年纪，我的确认为我二十到三十岁这十年是过得最痛苦的，嗯、是特别不是一个人，嗯、你不是一个
1: 人在痛苦，是吧？大家可能。嗯啊都这样，也许吴老师不是，因为、嗯、他找到了自己
2: 热爱的东西嘛。也也也并不是，我就上次节目他聊过嘛，嗯、就是我觉得我真正开始的时间点是从来北京之后，嗯，之前是在做准备，嗯那么我来的时候其实已经进入到这个状态了，嗯，嗯嗯但是我现在回头看呢，我有一个我有一个特别简单的感受，就是说人还是要。人还是要中二一点啊，中二是用来保护自己的方式。嗯，就是说你可以了解，或者说你可以得出结论，但是你的状态还是最好留在你最初想到这个事情那个状态会好一点。哦，哎、就是这个东西不是说你真或假，就像我觉得我能做这件事儿，我肯定会怀疑，嗯、然后又我又会质疑，然后我又会给自己打气。对，这个往复是不会停下来的。就是你<有>对吧？你三十、四十，你会面对不同的怪。哦
0: 对，那还是还是有力气啊。嗯，
1: 是啊，身上还是有力，气。需要一点点。我觉得，嗯，二十多岁的时候，就是当你什么都没有的时候，
0: 你得靠气撑着。嗯，你
1: 没有什么资源，对吧？而且而且，当
0: 你真的什么都没有的时候，你自己都不知道你什么都没有
1: 。对呀，是不是？你必须得自己给自己壮胆。就
0: 是等你，我觉得是这样。比如，比如我二十多岁的时候，我是不知道我一无所有的。嗯。然后等我到三十多岁的时候，我知道自己一无所有了，所以就有恃无恐。啊，对。等你到四十岁，你还一无所有的时候，你就发现。我靠，那那是真一无所有，这事儿
2: 这事儿是真一无所有了，对吧？对吧？对他他是有一个就一无所有很不错嘛，你只能这么讲了
0: ，就是就是对你，甚至甚至我会觉得，就是因为今天咱们来聊这二十三岁啊，这包括十三岁啊，他是其实是两个非常关键的节点，对，因为比如你十三岁就是你刚刚上中学嘛，哎，对吧？你二十三岁你刚刚步入社会，嗯，对吧？然后我们今天来讨论这个东西，其实也是看每一个人都会对自己过往的。人生，我们回头看的时候，你会觉得啊，我我我是不是能够去多享受一点过去的快乐？我还是想去修正一下。过去的遗憾，对吧？嗯，从咱们仨讲的呢，发现咱仨都不是一个
1: 享受型的啊，嗯，是为了更多的享乐和快乐，或者说追到自己想要的姑娘啊，这个梦想回去，好像
0: 真的不是说
1: ，好像是就是为了回去剥一下纸
0: 汁儿
2: ，别让我
1: 浪费那么多事儿。对对对，
0: 好像都带有一
1: 些，对，还有一些想
2: 做的事儿，对，都带有一些
0: 让自己变得更好或者弥补遗憾的心。还是得，还是得。我说
2: 个装一点的话啊，王家卫电影当中《一代宗师》最后有一个总结的。的话，嗯，叫做三个阶段嘛，见天地、见众生、见自己。嗯，这个话也不难明白。但是我觉得，按我们这个话题来说的话，你当初你从小地方往往往大的地方走，嗯，往更高的位置走，往那个和你旁人想做的那种普通享受生活不一样，你要做得更好，嗯，这都是在见天地。嗯，见了天地的过程，你一定会有失落，因为你本来不属于这个地方，嗯
3: 嗯，嗯所以你
2: 一定在努力的去把自己往上抬，或者与之匹配。对，这个过程肯定是很累的。对、嗯。但但是你一旦呆下来的话，你才会看到你想看到的众生，不是说之前不是众生啊，嗯，啊那个部分你才会觉得说，哦，原来我也可以不上来，我在下面也行，哎，但这个过程不会是在下面看得见的，哎、对对对对，对吧？对
1: 对，必须得。经历过，对，对我
2: 在二十多岁的时候看书，你也能够明白，很多人都在三十岁说过啊，有些生活状态你是能够共情的，嗯、是，嗯、但是你回头去看的时候，你也会觉得说那个时候我不能那么想问题，对，你不那么想，你才会走到这一步，嗯，没错。但最后呢，我是觉得，呃，你说十几岁也好，二十几岁也好，对我来说，我的画面我一直都是一个以记忆力很好。嗯，自豪的人，就跟青年很像，嗯，什么都记得
3: 。哦，他的照
2: 片照的也多，我也照的也多。什么时候一看，我能记得这是几月几号，我一个什么事儿，我我在哪拍的菜，就是就这种感觉。就这这顿饭跟谁吃的，有时候看那个菜，我能想起来。嗯，于是我就会有种感觉，说那些日子，那些自己离自己并不远，但那个自己肯定不是现在的自己了。对，所以陪着自己走下去，其实是一个很快乐的事情，哪怕自己变化变化不大也行。嗯嗯，我觉得见自己这个事儿想通了以后呢。那自己到底是多少岁，不是特别重要，嗯，但体力还是需要意识到的，健康啊什么这个，东西、就是这另外一个话题，哎、是的，嗯
0: 嗯。真是，反正我们这个说来说去啊，嗯，想回去是不可能
3: 了
1: ，是吧？几个老男人跟着白日梦
0: ，对啊，畅想了半天，白日梦，还想回什么十三二三，没什么大戏了啊，也不一定。嗯，哎呀，这最近这个
1: 经常会听到说，谁谁谁退休了之后抛妻别子，自己弄一小车流浪去了啊，啊啊啊！或者说还有一个六十岁之后去国外去上大学去了，有，就为了自己圆梦什么之类的。嗯，哎，那些人就想。好了之后呢，但是并没有放弃梦想，嗯，这个也挺好的，这个也不错
0: ，我觉得挺厉害的。嗯、就是我总总之，我自己会觉得，我的感受就是，还是有一得有一股劲儿吧，啊、哦，那是得有一股力气，嗯、没错、啊，力气可以帮助你向前走，也可以帮助你去化解那些不愉快或者是不如意的东西。嗯、有的时候没力气。减弱了之后，你没有办法去化解自己的那些负面了，都是的，对吧？就是你你自处都有点难，嗯、<对 S 1> 没错，没错啊。所以就是，哎，今天聊这些，我觉得特别好，就是也是。能够从你们俩身上，我也看看大家每一个人对于生活的不同的观点，<吧>大家都不太一样。我发现了<时><时>小伙子的目的了啊！啊学习，从我们俩身上挤
1: 点鸡汤，<笑>哎，吸星大法，<笑>哎,哎,哎呀
0: ，<笑>挤
3: 点。嗯、真的，我我我
0: 必须要再重申一遍，就是我之前在节目里也讲，就是今年我的确是非常的想要跟大家聊天，嗯，就是我非常想从大家身上听到一些。一些一些东西，对对,对，对，这个状态也很好，就是录节目的时候不，不不单单在作为一个所谓的。纯粹的表达者，再去再去表达，然后去倾听大家的这种想法，然后去感受感受大家。我们就是你的汤药。哎呀，哎呦，我们来了就给你喂点药喝，咋了？喝药了
1: ？喝药了啊！
0: 哎，嗯，好好，今天特别感谢两位，感谢潘老师，感谢五知道，谢谢老五，谢谢小伙儿啊！我觉得我们这个形式以后也可以多多开展。行,行、啊，没问题。嗯，嗯行，那今天就聊到这儿吧。好<对>，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜